0: 一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位商周吧朋友，大家好，又来到我们商周读书会的说书时间了。今天要跟大家介绍的好书是一本管理好书，叫做《好主管不必是全才》。我们邀请到这本书的推荐人，也就是《今年月刊》的总编辑齐立文，来麻烦立文来跟大家打声招呼吧
1: 。听众朋友好，盛总好，我是立文。
0: 是，其实立文哦，今天这本书哦，要告诉大家怎么朝一个好主管前进哦。因为我们可以看到，职场上常常会有个状况啊，本来就是最强战力，是一个这个明星球员战将，自己怎么做呢？哦，业绩好，这个工作好，老板满意，然后因此被升上主管。但是当你成为主管之后啊，却发现哎，带不动人。业绩做不好，原本你单枪匹马来做的时候呢，样样棒，老板都很夸奖你。但是你要带团队之后，发现哇，这个带人要又要带薪，好，那要处理很多这个行政琐碎的事情，甚至像我们刚才在聊的嘛，你要教的是，哎、欸，很多东西可能甚甚至你也不一定。哦，你也很擅长来做，所以简单来说，就是因为你胜任现职而升迁，但是升迁后却不是人。像立文你自己一路从这个编辑啊，或采访编辑基层做起，那你现在是总编辑嘛？然后也是个高阶管理职，有什么心路历程呢？我相信跟这本书应该很符合
1: 。对，其实这本书啊，有很多很多的故事。然后我觉得，如果你是在组织里面当主管的人，我觉得你会在很多不同的故事里面看到自己的影子哦。啊，我觉得当主管，像刚刚盛忠有讲，就是说你，比方说，呃，假设你是记者，你现在记者做得很好，的，你就被升上来，什么采访主任啊，或者是一、呃、可能渐渐的什么副总编、总编这样做，但是。最常被讲的就是刚刚讲的这个，就是彼得原理嘛，就是你会被升迁。比方我一直升迁，如果我总编辑做得很烂，可能总编辑就会是我的最后一个职务，我就不会再往上了。嗯嗯、所以我们都会被升到一个就是再也升不上去的位置。那所以这个这个是一个职场上面的困境，就是说，所以你你想想看啊、哦，如果所有的人都被一直做得好就升迁，做得好就升迁，他总有一天会升迁到一个他不擅长的位置。那他在组织里面就很容易出现一个现象，就是同事们都在说，我
0: 主管什么都不会。嗯，对，可是你有会一个，呃、只会出一张嘴，对
1: ，没错。所以，可是你仔细想一想，就是说，除非一些有，除非有一些主管是，比方说，呃，走后门靠关系空降进来的，否则大部分的人。都是因为他其实就是把原本的工作做得不错嘛，可是我觉得在职场上面，这个一直往上升迁的这条路就会是有，有我像我在推荐文里面，我就在想说，他到底是一个祝福还是一个诅咒
0: ？嗯嗯就是说
1: ，因为你终有一天会被升到一个。
0: 你爬不上去的位置，没错
1: ，那就困在那边。嗯、那你当然说哦，没关系啊，我最后一总编辑退休也不错，对不对？那这个还是听起来比较好的、比较漂亮的结局。有可能是你可能升到呃一个科长，就是所以以前不是会有万年科长嘛，<對>你就升不上去。<對>那其实有时候，但是这个科长有没有价值？对不对？他他可能不适合当科长，但他在当科员的时候，他可能在某个领域是很重要
0: 的，嗯、做得很好的。对
1: ，所以我会觉得说，就是这个这个书我在读的时候，我我也一直在思考这个事，就是说我也不可能每一件事情都会，而且我觉得我我现在觉得，也许不只是我的工作，我相信很多听众朋友的工作都面临一个这个状况，就是你不会的事情越来越多。然后你你的知识领域，然后你的工作环境变动越来越快，对，就然后可是呢，你要很赶快的，就是你又必须很快很快的去应应这个。
0: 对啊，现在很多的状况是立即就来的、欸。对，嗯、
1: 所以我也觉得，像比方说最近这种 Chat GPT 或是 AI， 其实你都你都不知道说，哎，说不定将来公司里面会有更多是透过 AI 的方式。然后，人工智慧的方式在完成工作。那你说，你如果没有赶上这个潮流，你好像又你又又多了一个坎，你又不会了。嗯，那所以我的意思就是说，这本书哦，我们把它比较简单的讲，它就是在讲说，呃，如果你不是那么适合当主管的话，你你就当专才嘛，嗯、就是就像是很多人说有管专业值跟管理值，<对>但但是呢，大部分的组织就是说，呃。不太是说，呃，都让你做专业职，就总是得有人做管理职。<對>管理职，<對>所以你
0: 一定会被升上来的时候，你要怎么应应这个窘境
1: ？对他其实就是在讲这个，所以我、哦、我觉得大家可以去思考这个事，就是说，<解>那我觉得这个书很好啊，他在第四章就你就可以直接跳到第四章去做一个检检、嗯、查、检测验啊，
0: 自己是不是这样的？比如说，好，我们刚才说这个主管应该是样样事情都要通，但是像这个新形态，嗯、因为资讯变化速度。太快了，你不可能样样事都会，样样都通。所以好主管不必是全才，但是你要掌握什么样的方式跟诀窍，让你来领导，可能在某一些专业知识比你更强的同仁，對,对不对？好，所以他讲的这个重点是，哎、欸，其实这本书要分享的是领导重点原则哦。那所以我们刚才说这个好主管不必是全才，作者在书里面把领导力分为两种，哦，一种是专家型领导。好，所以就是待会可以请立文分享这个一、e、型领导哈，就是一、e、型领导，还有所谓的整合型领导、S 型领导这两种的差异性在哪里了？嗯
1: ，其实专才型领导他用的是 expert 这个字，嗯、就是专家
0: ，专、嗯、家。
1: 然后整合他用的是 spanning。就是 span 就是跨度，嗯、就是<度>所以你就可以想象它是跨领域。那你把它想在组织里面，就是跨领域、跨功能别、跨部门别。Okay, 嗯、所以也许有一天，呃，盛宗在他的公司不断的高升，他可能就必须开始管理技术部门。对。财务部门
0: 对啊，如果要管到什么 IT 财务，哇，那个完,完全都是我原本做行销都不懂的东西。对，
1: 然后那些呃做数据的人或做写程式的人就会说：“盛宗，你把傻，你懂什么
0: ？”真的，我真的都不懂，<笑>那怎么办？
1: 对，所以所以就是说，呃，我觉得这个书就是在。讨论这两件事，嗯、那我先说一下这个专才哦。OK， 专才。专才型的领导就是他，他书里面大概呃第一章就是在讲这个事。<Okay. S 2> 那这种专才其实是很很迷人的，嗯、就是说，比方说他里面讲的那个财务长，里面第一章讲的这个专才型的财务长，他说他根本凭直觉哦、喔，他就可以看出一个收购案有问题
0: 。哦，他的数字感很好。
1: 对，然后他<對>他。他对公司是可以有非常大的贡献的，嗯、所以我觉得就是说，这种专才其实是会做到很令人尊敬
0: 的。对他在这自己的专业领域非常的厉害。
1: 对啊，然后他他们的特质就是，甚至有时候，比方说你你想想看，你们公司有没有那种很会写程序的，或是很很懂数据、很懂技术，但是他有一点拍到顶，嗯，但是你就是觉得说哇，但是你只要带着专业的问题去问他，他就超厉害的，对，所以像这种人哦，他就是。他不一定要做管理职哦， oh, <okay. S 2> 因为他就是把他的专业职做,做好
0: 就可以，就我们刚才在前面讲。对
1: 对对，嗯、所以这是一种。那另外一种就是整合型的、哦。那我想要在这个为什么呃，《商业周刊》出版把这本书取名叫《好主管不必是全才》哦，因为我们刚刚讲的这种专家型的领导，他比较像是专才。嗯，对。那我们讲的全才，比较像是说，以前我们会觉得，其实我不知道大家的组织会不会这样，就是。呃我，我记得我很很多年前去采访一家公司，他是比较小，他现在股价很高哦，大概一两千块的那
0: 种。<笑>那时候你有买吗？<笑><笑>我没有
1: 买，这样的好可惜，对，没有没有远见。他就跟我讲说，他们公司非常的精兵，然后他我我就印象很深刻。他说我们公司没有一个人纯做管理职
0: 啊，什么意思？非常精兵，但是没有一个人纯做。他的意思就是说，大家兼着做管理嘛。
1: 他的意思就是说，假设我是主管好了，假设我是行销部门的主管，我不是只有纯带队，然后负责激励大家，跟大家开会、审预算，然后什么呃激励员工，然后做绩效评估，不是这样。他说这种就是纯管理，而是说，如果我是行销部门的主管，我一定身上还有背着一个重要的行销功能。所以，如果我是投资部门的主管，我可能自己还要实际下去操作
0: 哦。我不是只有真的，我们刚才前面讲出一张嘴，我要跟你一起胼手自主<對>一起工作。
1: 对，嗯、所以他其实这这个书就是在讲，在这个年代啊，因为每一个专业知识都变动得很快，包括财务或是法务，其实现在都说被 AI 很容易被取代嘛。就是说，因为每一个领域都变动得太快，所以他会觉得说，那种很纯粹的管理职，就像以前我们。呃，你不知你念一下 MBA， 或者是上一下几个几个那种呃，看看财报课啊，一些经营管理的呃，可能几个理论，你就可以来当主管。他说现在这个年代，因为是知识经济的时代，他说因为每一个专业知识都很深，然后很难，又变动的很快，所以呢，不太允许那种就是说你就是来做那种很纯粹的管理职。嗯、所以那这个就是这个。我觉得这个作者会出这本书的原因，因为他发现有很多本来是专才型的人，那他可能不是选择，因为很多专才他不是，比方说我是数据专家，我不一定一直只想要做数据分析师哦，我也不是只想要带一个数据分析团队，他其实是有更高的，说不定他想要成为 CEO， 嗯，他就是在讲这种人，就是说，那你。当你是某一个领域的专长，可是你又很想要往上升迁，或者是你该怎么办对你要怎么办？嗯、那他就会希望说，他不再是过去那种，就是说你你你什么都不会，但是你只会管理。嗯、他不会是这样，他认为将来的在组织里面的重要的领导人都必须是。呃，你自己也要有很强的专业知识，嗯，因为你这样同事才不，会，你的部署才不会瞧不起你，对，就你不能什么都不会，但是呢，你一定会有你不会的事，比方说，我可能就不会数据，
0: 嗯，但是
1: 我必须学会跟数据呃分析师沟通，嗯，或者是我必须能够做出数据分析师不会的事情。哦，那或者是我可以协助他的工作更顺畅。嗯，那大概就是这样子的工作。也就是说，未来的你想要在组织里面，或者在这个快速变动的时代里面，你要成为一个杰出的领导人，你应该要做到的就是说，你自己有一个很强的专业知识，对，嗯、同时你要具备一些跨领域的知识，然后或者是沟通协调的能力。那这个就是这这本作这本书。的作者在强调的这个整合型的，就是 spanning 的领导,領
0: 導哦。所以从这个专业型要跨，如果你想要往上爬升更多，管理幅度更高，或者是这个呃做更多的这个管理职的话，其实你必须要进入到一个整合型领导。好、哦，可能就是你本身还是有个专业，但是你可能在表达能力、沟通能力、整合能力。跨部门的调度，哦，同理心都非常的强，这样子哦，所以如果像我们刚才讲的，所以其实好主管不必是全才，但是你要有很强的整合能力的过程当中，其实书中有提到这个领导的三个基本面向哦，我自己觉得蛮受用的。包含是第一个，你要怎么增加价值，好，然后第二个是如何正确的完成工作，跟第三个如何与他人互动，哦，其实非常的。简单但很精准哦，所以不管我们刚才在讲前面的这专家或整合型的领导啊，其实都要面对这三个这个基本面向的心态啊。那是不是可以请立文来讲一下？那我们怎么把握这个三个重点，增加价值、完成工作跟与他人互动呢
1: ？圣宗刚有提到，就是说其实有呃专才型的领导力，还有整合型的领导力哦。那作者在书里面他就想说。呃，不管你是专才型的，或是整合型的，你都要有三种很基本的领导力。但是呢，你是专才型的跟整合型的呢，在这三个领导力之下，你又要各自做到不一样的事情。所以我现在就是呃稍微把它分开来讲一下。假设你是专才型，就我刚刚讲的那个超厉害的，对，
0: 超厉害的财
1: 务主管，他就是在讲说，因为你。呃，因为刚刚盛总有解释了三个领导力嘛，比方说如何增加价值，如何完成正确的工作，还有如何与他人互动哦。所以，比方说，假设你是一个很专才的，你决定在组织里面就走专业职，然后你就跟主管说，我没有想要带人。然后我就是要，甚至我只带财务团队，或者只带数据团队，只带技术团队。那像这样子的领导人，你应该要在团队里面怎么发挥你的能力哦？所以，他第一个就是说增加价值，他的意思就是增加有形的价值，那个就是很明确，就是因为你有一个很强的专业嘛。然后在就是说，你可以在你的团队里面哦，比方说我刚刚讲的那个财务这件事情，你可以确保。基本上公司不会做出任何有风险的财务的决策，嗯、对不对？像我刚刚讲的那个很厉害的财务主管，他是他其实是他其实是已经通过了那个呃预算的审核，但是他回家他老觉得哪里怪怪的，哦、就是这个老觉得哪里怪怪。我觉得这个就是专家的那个专家的直觉，嗯、没错，就是说，然后就是他那个很厉害，那所以也就是说，呃，如果你是专家型的。呃，领导人，那你当然就是你要增加价值，就是你要会为组织管控品质啊，或者是控制风险这种。然后再来就是说，呃，你当然就是要能够贡献这个特定领域的知识啊，然后能够培,培养专,专业的人才。那我觉得这个就是在增加价值的部分哦。然后还有就是说，你要把你的工作做好，呃，把呃每一件事情哦，就是说你其实是要能够呃。居中掌控啊，或是能够做出正确的判断，然后再来就是说，因为你是专业人士，所以你会有你专业的网络，所以其实我觉得这个搞不好也可以给很多呃管理者一些提醒，就是说，有的管理者会觉得说，尤其是那种专业型的人，他就会觉得说，啊，我就很厉害就好了。可是他有时候会希望，有时候团队成员也会希望说。哎，你是不是可以帮我引荐更多的资源，或更厉害的人等等？嗯、所以他其实就是说，完成工作里面，也许呃，其实就把团队带的更好，然后可以提供他们更多的资源哦。然后再来就是说。呃，你要能够做出可能正确的决断，那这个决断的基础都来自于，因为你很专业，所以你的决策都是很有逻辑的、嗯、很合理的、很理理性的，符合
0: 你这个这个专业的职责这样子。然后
1: 最重要的是，我想要提醒，嗯、就是当你是一个专家型的人才的时候，在第三个领导力，就是如何与人互动这个事情上面，我觉得这个是很多人会面临的问
0: 题。我、哦、这个其实蛮难的。
1: 真的，就是说，这就是我们常讲的，你会做事，但是你不会做人。<对>这个是很多专业型的，尤其你想看你们公司的法务，我我对法务、财务，我对这些职业没有特别的偏见哦。我只是说，因为他们很专业，然后他们的。专业领域有非常严格的规范，嗯，所以他们,他們
0: 法律条文跟财务数字都是哦，说一是一，说二是二，绝对没有模糊空间
1: 。对，或者是说，比方说技术人员，嗯、因为你就常常听不懂他在讲什么。但但是越是这样子专业型、高度专业的人才，他们其实在与人沟通的时候，其实搞不好是越要学习的。但我觉得他这个书很有趣，他就是说在，在如果你是专业型的人才，你要学习如何与人互动，比较像是说。呃，我觉得大部分很简单啦、啊。前面比较基本，就是说你要有能够完出色的完成工作嘛，然后你要可以有理性讨论啊，按事实说话。我觉得这个都是一定是专业型人才很可以做到的。但我觉得像他在书里面讲这个财务长，就是他就是很执着。比方说也，也呃，比方说这个团队现在的氛围是说，来我们鼓励年轻人提案。然后我们，比方说，我们不是常会这样吗？脑力激荡，现在大家摆摆下你的批判，就是现在就是一个多元意见并存的时间。嗯、然后我们在书里面提到的这个财务长，他就是，比方说，呃，我是那个财务长，我一板一眼的。然后圣宗因为是年轻人后辈，然后提了一个 idea， 然后我一听说，这绝对行不通，这绝对行不通。而且他，而且我的判断是正确的，因为我很专业嘛。可是对于这个团队的当时的氛围来说，会觉得说，我们就是一个鼓励年轻人提意见的时候，你不要在这个时候很执着在这个意见是对的或是错的。所以其实就是说，在这个专业型的领导人，他比较在沟通协调上面，有时候会讲，因为他很谨守他的专业的、嗯，他要
0: 放下他的专业成见，<对>用一个比较开放的心态来面对,对。但是有
1: 一个也很有趣，就是说他就在讲，其实。因为这些人很专业，所以其实他们也有一个很可爱的面相，就是大家也可以包容他的古怪或坚持。嗯，因为他很专业嘛，所以我反而会觉得说，如果你是专业型的领导人，其实你就是，呃，应该讲说，你就是想尽办法让你的专业是无敌的。嗯，对。那也许大家对于你是不是那么会？呃，做人呐、啊，或是跟人亲近啊，或者是也许相对那个界限会稍微放放松一点。就你的
0: 这个专业比例可以把它放大这样子。OK， 那如果我想要从专业型跨升到整合型的，那如何在我们刚才讲的这三个面向增加价值，然正确的完成工作，跟我与、呃、他人互动之间，整合型的要怎么去面完成这三个面向呢
1: ？对，其实我觉得这个这个应该就是这本书全部的重点。因为专业型的领导人其实就是把他的专业做到无可挑剔，然后而且是公司很重要的人才。我觉得这个这个好像我觉得大家比较容易想象，但是呢，这本书其实大概有九个十个章节里面哦，大概有七八个章节都在处理这个，就是说你已经专业够厉害了嘛。我觉得这个也是蛮多上班族。目前工作的现况嘛，就是你专业做的不错，往上升迁，但是你就突然卡住了。嗯，对，所以他他其实书里面有提到几个哦，我觉得都是不同的例子，但是我我想说先。讲我我想做一个对照，因为它里面有讲到一个女生，就是她原本就是一个非常专业的分析师，然后在房地产房或商务地产上面是很厉害的，但她一升上主管之后，带一个拉丁美洲的团队，整个就完全的卡住。嗯，她说她面临了几个问题，她明明就是，比方说她。到了现场就很，还努力的学了可能呃西班牙文或当地的语言葡萄牙文等等，然后就是很努力的要融入当地的团队。可是他就说他跟大家呃会议开完会议之后，他原本他就听到有两个女生在茶水间嘀嘀咕咕，他本来想说应该是在称赞我
0: 吧，<笑>结果<呢><笑>结果他们就说,<在>他,们
1: 就说他是谁啊？他以为他是谁啊？然后呃， oh, <that> s <S 我才 shocked,
0: 、right? 对、oh. 我才不想给
1: 他带呢，他绝对比不上上一个主管这样， mm. 所以他就很很震惊。然后再来就是说，接下来就会出现我刚刚讲的，比方说就是团队里面呢，因为他是他的专长是投资啊、分析啊、数据啊，然后他这下可好，他碰到了技术的团队，技术团队完全不服气他，所以他也也会面临这个问题，就是你又不懂。然后再来就是说呃。呃，他的老板有一次开会的时候，就问这个刚被升迁上来的主管说：“诶，只有你来吗？那你的副手呢？你有没有选你的接班人，或是你一个重要的副手、你的伙伴？然后还有就是说，比方说他他们团队里面有的人就会说：‘诶，我过去曾经要推一个专案，然后我现在也要照着推啊。’然后那他就会觉得说这个专案我我不同意，那可能就会有跟原本的流程或根本原本的文化有一些汉格，所以这个都是你要从专业职的领导人要转换成这个整合型的领导人，你立刻就会碰到的。
0: 对啊，很不容易诶，这个根本就是三明治主管，对，变成中间那片火腿被压<笑>得很惨
1: 。<笑>没错，所以其实就是说，那一样，这个作者同样是用，就是说那那三个领导力。比方说，你要如何的创造价值，然后如何的把工作做好，再来就是如何建立关系，这三件事，那一样就是说，那你就可以从一个专业型的领导人转到这个整合型的领导人哦，那我想说，因为其实这个书哦，它针对每一个能力，其实它有三个章节都在针对，比方说如何。贡献价值，它就有一整个章节在展开
0: 哦，教你怎么如何贡献价值，
1: 对，然后如何把工作做好，嗯、然后它也有一个整个章节，那这个都是针对专业型的领导人要转成跨跨领域的这种整合型的，型对。那我我我不可能这样一个一个细讲哦，但是我想要讲，我用故事来带好了，嗯嗯、比方说我刚刚讲的这个呃投资。投资经理生成一个区域性的主管的时候，他不是就立刻被说你是谁啊？我才不要听你的。<對>而且他因为跟技术团队不合，那技术团队立刻主管就带着底下的人就跑光了
0: ，然后就离职了。对，其实我<哇>我相信一定很
1: 多人可以也曾经面临这样的状况嘛。
0: 對對
1: 然后那所以呢，这个这个新主管他就去找了前一任主管，他想说：诶、欸，为什么你们都那么怀念他？然后你到底有什么魔力或三头六臂？所以他就去问他，然后他就问他说：“你你到底是为什么大家都那么喜欢你？然后而且那个技术团队我根本就搞不定，而且他们现在还底下一批人都要走了，没有人要听我的。”然后他就说：“你你你是学技术的吗？”他说：“没有啊，我我根本就不懂技术。”然后他说：“那你是怎么搞定他们的？”他就说：“他他的意思是说我有我会的东西。”所以我会的东西，我一定是要得到被尊重，也被信任的。嗯、但是，我也有我不会的东西，所以他就说：“那你要怎么去处理你不会的东西？”我也觉得这个是，呃，这个时代的领导者蛮重要的一个能力，就是你面对你不会的事。假设这个主管他是不会这种技术领域的知识，有两种可能性，他就是说他会安排一个时间。去跟这个技术团队的人协调跟沟通，那我就跟他们聊天。那这个聊天，你要让这个团队理解你为什么在这边，你并不是来找麻烦的。嗯、那这个聊的过程，他用的角度是这样，因为我是你的主管，所以呢，你一定理解，就是我必须知道你在做什么。对，那我我如果知道你在做什么，然后我也了解你做这些事情的意义，那我就有可能在组织里面内部或外部或跨部门，我帮你找资源，帮你做协调，嗯、我
0: 来协助你。
1: 对，甚至就是说，呃，比方说他也有，里面有提到另外一个例子，是一个财务部门的，他本来是客服主管，他去带财务团队，他就说。那些财务的人根本就觉得你客服你怎么会懂财务？他他就跟财务主管跟那些财务团队讲得很明白，就是说你们一定很，因为我要代表你们在主管会议里面开会。那如果你们都不协助我，我呈现出来我带的财务团队就是一个非常不专业的财务团队。那你们想要呈现是你们是很棒的财务团队，还是你们是很差的财务团队？嗯
0: ，对。他用一个更高格局的角度来提醒大家，没错
1: 。嗯、所以我的意思就是说，面对你不会的领域，你一定不会就不会就承认，然后你去理你去告诉他说，为什么我需要理解你？那为什么你需要协助我来理解这个领域？那我觉得这样子某种程度上。呃，自己在面对自己很陌生的知识领域的时候，呃，我我觉得会是一个比较好的沟通方式。然后、哦、我觉得
0: 这个真的第一步就是很重要的心法，是主管要先破自己的心魔。没错没错，因为你都会觉得我什么都没错对,对。尤其是你心上任，你就想啊，我一定要威震住他们，好、哦，我要告诉他们我很厉害，他们才会服我。哦哇，要你这个意思上台，马上承认自己不足，嗯，的确是要先破自己的心魔。好
1: ，对啊，其实我觉得就是说，在这个主管在整个带领自己的团队的过程里面，因为我们刚刚讲嘛，一个是你要贡献你的价值嘛，比方说你是客服主管，你的价值可能对财务团队的那他要他根本没有感受到你的价值，所以你就要创造你的价值。像我刚刚讲的这个客服主管来带这个财务团队。他就发现说，呃，他创造价值的方式，我,我自己觉得也是蛮好的。他比方说，他说，呃，有一次呢，业务团队就来跟财务团队要非常繁复的数字跟分析，然后呢，他说那个就是要出非常多的报表，那对财务团队就是。很费力，然后吃力不讨好，然后很累，又一直加班。但是呢，其实大家都知道嘛，我们要看的不是那个很繁复的财报，我要的是你分析了这些数据之后，你最后给我一个洞察，可以引导我的决策嘛。所以，我们都知道那个结果是更重要的。可是因为那个过程很很恼人，所以这个客服主管他就他就说：“哇，我终于找到一个破口，我可以。”协助这个团队，我不是在财务专业协助他们，我是去告诉他们说，你们现在最苦恼的是什么？然后，那我们来厘清，就是说，业务团队要的是业务的洞察、数字的洞察，那我们怎么样可以？减掉这个繁琐的部分，最终我们得出的是这个有意义的、有用的洞察。所以他就说，他其实找到了这个破口，满足了业务团队的需求，然后同时也让财务团队不用花那么多的心力做那么多的报表。嗯嗯也许可能以前要做三十页的报表，但是对业务团队说，你给我这个干嘛？我只是要一个意见。所以他可能做了这样子的沟通、协调、整合之后，然后哎，大家就发现说，哦，原来你作为一个主管的价值未必是真的跳下来帮我。算，但是呢，你可以让我只让我的工作减轻，而且让我最终，因为我提出有意义的洞察，其实我这个财务团队在组织里面的能见度或者是表现也更好。所以我觉得，呃，这个书哦，就是说因为它有很多的故事，然后它针对每一个环节要做什么事情都有很多建议，所以这个书大概你要看，也许你。你搞不好不同时期看，或者是你可能反复的看，你就会找到你自己。呃，在面对不同工作困境的时候的一些对策，我觉得是会还蛮有用的。嗯、在这
0: 个书中的故事案例，找到自己的影子，这样子。嗯、那我觉得其实像刚刚丽文说的哈，有一这书中讲的三个面向，真的蛮重点哦，就是如何增加价值，如何正确的完成工作，如何的与他人互动，也是书三个重要的宗旨哦。那最后我想请教丽文，那我该怎么认清自己是属于哪一种类型呢？是这个专业，还是这个整合型的领导者？
1: 对，其实他我刚刚有一开始有提到，就是他在书里的第四章是有一个测验哦，我觉得那个测验也蛮鼓励大家去做的。但是我觉得要做那个测验是蛮好的，因为我我自己隐隐约约也会觉得，就是说现在呃。不同的世代，其实很多人他对职涯的追求，他甚至有时候根本不一定想在组织里面工作。欸、真
0: 的、欸，现在好多人不只是说像你刚才讲的，不一定想工作在组织内哈，很多斜杠，甚至他也觉得，哎、欸，不一定要当主管。<對>而且很多年轻人他觉得，因、欸、我这样就很稳定就好了，我不要承担更多责任
1: 。对啊，因为我有时候都觉得做做主管或者是当主管，其实也。没有太轻松嘛？对，也不
0: 一定好啦。<笑>真的就是看个人的选择。嗯，
1: 对，所以他其实这个书啊，有有一有一个章节，就是让大家可以去做测试。其实像大家很喜欢做人格测验，我觉得这种都都可以，就是说你去了解你自己，因为他那个你其实从他的问题，你大概就可以知道。比方说，他有一些问题是你对于细节的掌控度。嗯，对，那你就知道，如果你对于细节的掌控度是要求到非常高的人，你就知道你大概不太会是适合做整合型领导的人
0: 哦，因为专
1: 业型的领导他就是比较
0: 需要去追求细致，
1: 对。那如果你比方说你是喜欢这种跨部门协调沟通，你的个性是比较开放多元的，我我觉得在这个里面你自己都可以慢慢的去理解。但是我讲的这个都是比较直接的问题哦，有的时候是比较间接的。那我觉得就是可以你自己去最后做一个分数统整出来。那我觉得做这个测验的目的，反倒不是除了好玩之外，我觉得比较重要的是说，其实我也想要颠覆那个。建议大家去做测验，是颠覆那个迷思，就是说，其实，在植牙的发展，我刚刚讲嘛，你不一定要在组织内了，你都可以在组织外。那更何在组织内，你也不要想说往一直往上是一个必走的路。嗯、其实你真的可以考虑专业值，因为就像你
0: 刚刚说的三千。是祝福还是诅咒？
1: 对呀、啊，然后我就觉得说，其实你你自己去，你要测出来。如果发现你的性格是比较适合做这种一型的领导，那你就很安心的做这个，因为其实把一个垂直领域这种深度智慧做得很深，我觉得很棒
0: 啊。嗯，而且在你的专业领域无可取代。这样子对
1: 对对，而且其实他书里面也有讲说，嗯、因为这个世界哦，越来就是那个知识越来越复杂。所以其实呢，你以前我们都会觉得说，就是反正你越往上做，就是你有没有发现，你越往上做，你就越不会做那个第一线的或者是很基本的工作，你就会越来越会抽象的能力。那但是他说，现在的时代比较不是这样，现在的时代就是说你，你你越往上做，其实你如果是一个 AI 专家，你现在的 AI 跟十年前的 AI 是不一样的，所以呢。你你你要是一个垂直领域的的专家，说不定你还有机会变成像 Open AI 这样的的老板。就是说，因为他自己就非常懂，嗯、所以这种专家型的领导人，说不定他也有机会在一个垂直领域成为一个很棒的经营者，因为他就是那个领域的权威
0: 。因为分工的专业知识越来越细，越来越难。对，嗯
1: ，所以其实就是说，你把你的垂直专业做得很好。并不是说你只能当一个专业职，其实你也有机会在你的垂直领域成为一个很棒的经营者。所以我觉得这是完全不同的路。那但是你如果要这种比较是跨领域的，因为它为什么叫整 spanning， 就是因为你必须跨很多的领域，然后要可以带领或是激励比你还懂的人。我觉得我看这个书比较大的体会是这个，嗯、就是我们越来越常要去带领。比我还会的人，比我还懂的人，然后我必须很谦虚的面对我有越来越多的不会。那我如何把我的呃我会的东西跟别人会的东西整合在一起？然后变成呃为组织创造更多的价值，我觉得这个大概在在这个年代是最重要的事
0: 情。也就是一加一要大于二这样子哈、哦。嗯,嗯，谢谢立文监哦，为大家介绍这么实用的好书。好，主管不必是全才哦，也谢谢各位听众的收听，祝福大家都能够靠特定的专业哦，成为胜出的专家，进阶为懂加分和借力的人才的整合者哦。不要让自己从人才变庸才，这样子哦。OK， 好。那如果是使用 Apple Podcast 收听的朋友呢，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢立文，谢谢。上周读书会集结商业周刊出版的好书选读，邀请您订阅 Podcast 商周吧，或是按赞追踪 FB 粉丝团商周读书会。掌握最新出版讯息。